1: Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News. News per non rimanere a bocca asciutta. E benvenuti amici, Benvenute amiche di Pickup News a questo nuovo appuntamento con me Gianluca col podcast che non vi lascia mai a bocca asciutta oggi martedì 5 ottobre 2021. Puntata ovviamente... Eh, dedicata quasi totalmente alle elezioni comunali e regionali che ci sono state eh, ieri, che abbiamo scoperto con lo spoglio di ieri ma che ci hanno visti i protagonisti sia domenica che lunedì con il voto ma voglio partire da quello che ha destabilizzato la giornata di ieri cioè il down improvviso di Instagram, Whatsapp e Facebook app irraggiungibili in diverse parti del mondo compresa l'Italia problemi a partire dalle ore 17.30 segnalati prima a Milano e dintorni Poi a livello globale, Whatsapp stiamo lavorando per risolvere il problema, Instagram momento un po' complicato, impossibile caricare il contenuto, sei offline, messaggi che tanti utenti stanno visualizzando sui propri smartphone e pc collegati a Instagram, Whatsapp e Facebook e che nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre sono diventati il trend topic di Twitter, come al solito non funziona. Un social diventa subito trend del concorrente. Infatti, c'è da dire che questo è un problema tutto interno al gruppo Facebook, tutto interno al gruppo Zuckerberg, e che, lasciatemi un po' di malizia, secondo me non è casuale. Saprete che ieri si apriva un processo contro il gruppo Facebook e sulla sua nocività, Soprattutto col social Instagram sui più giovani, sugli adolescenti. E ci siamo resi conto, almeno io mi sono reso conto, ma credo in tanti, che ormai siamo dipendenti da questi social. Ormai non possiamo stare più di mezza giornata a dir tanto, ma io oserei dire non più di mezz'ora... Senza fare uno scroll di Facebook per vedere cosa ha scritto il vicino di casa o uno scroll di Instagram per vedere qualche immagine eh, che ci faccia sognare o ci faccia semplicemente invidia oppure che ci faccia sentire migliori. E soprattutto non possiamo comunicare con i nostri cari, con i nostri amici perché anche lì siamo legati ormai a doppio filo al gruppo Facebook con Whatsapp che è sicuramente l'app di messaggistica più utilizzata sicuramente in Italia ma anche nel resto d'Europa e quindi ci siamo resi conto, almeno io ho notato questa cosa di quanto siamo deboli e vulnerabili e soprattutto dipendenti da queste società private ma dopo questa digressione sul mondo social e sul fatto che il bollettino del lunedì è sempre particolare, infatti in Italia si sono contati 1612 casi con 37 morti, tasso all'1,3, insomma non sono dati eh, né confortanti ma neanche tanto credibili. In realtà eh, parliamo delle elezioni e parliamo dell'incredibile calo di affluenza ormai la gente è disaffezionata alla politica nonostante se ne parli e straparli ogni giorno in televisione, in radio sui giornali, sui podcast anche affluenza al 54,7% nelle grandi città è il dato peggiore di sempre, a Milano, Roma e Bologna la partecipazione è calata dell'8% rispetto al 2016 a Torino la diminuzione arriva addirittura al 9 ci sono zone della città di Torino che non sono andate per nulla a votare, praticamente uno 0 Ma nonostante questo calo di presenze, abbiamo dei vincitori, dei vinti e dei quasi vinti, dei ballottati. E sì, perché, perché a Milano, a Sala si conferma sindaco al primo turno, andando oltre il 50 per cento, e quindi vincendo le elezioni contro il centro destra il suo risultato è del 57,53% davvero molto molto alto eh, seguito da Bernardo il candidato di centrodestra al 32 e 22 paragona di Italexita al 3 come più o meno al 3 anche la pavone del movimento 5 stelle e quindi un sala che si dice pronto si è Detto pronto al quinquennio più difficile per la città di Milano perché è il quinquennio della rinascita, della ripresa dopo la pandemia, della gestione dei soldi del PNRR, quindi dei soldi dell'Europa per diventare sempre più green e della gestione delle Olimpiadi Invernali che ricordiamo 2026 Milano-Cortina saranno le città che ospiteranno proprio le Olimpiadi Invernali. E a, Torino, a Torino una gran bella sorpresa, ma prima di parlare di Torino e del fatto che il candidato di centro-sinistra, l'orusso, no scusate, di, cent- sì, di centro-sinistra, l'orusso, russo sia in vantaggio a sorpresa su da Milano del centrodestra destra e che quindi andranno al ballottaggio questi due candidati. Eh, diamo i risultati definitivi, quindi Bologna che dove stravince l'Epole del centro-sinistra, il nuovo sindaco di Bologna e l'otto con il 62% dei voti e Manfredi che anch'esso a Napoli passa al primo turno con un secco 62,4% secondo Maresca che si ferma al 21,6% Bassolino terzo all'8,4% affluenza record negativo 47,19% la più bassa affluenza mai registrata nella città di Napoli e città di Napoli che ha visto Manfredi eletto in blocco e festanti sia dai 5 Stelle che dal PD 5 Stelle che hanno completamente abbandonato l'ex sindaca di Roma, a questo punto possiamo dirlo Virginia Raggi che un po' ravveduta in tarda serata si è presentata ai giornalisti ringraziando chi c'è stato fin dall'inizio ringraziando anche Conte e Di Maio anche se questi sono scappati a festeggiare con il vincitore anche se non è una loro vittoria perché la Raggi da sola praticamente ha preso più del 18% quasi il 19% mentre il Movimento 5 Stelle a Napoli ha fatto il 12% quindi in realtà è più una vittoria di 5 Stelle o meglio di Virginia Raggi a Roma che non a Napoli però a Napoli hanno il sindaco purtroppo a Roma per lo, purtroppo per loro no E a proposito di Roma, qua qua c'è stata la partita più attesa e soprattutto l'ancora di salvezza per il centrodestra, perché il centrosinistra, c'è da dire la verità, ne esce trionfante un po' ovunque, anche a Roma, dove però è in vantaggio e andrà al ballottaggio proprio col candidato di centrosinistra, il candidato della, della destra, ma è l'unico risultato di, di spicco, l'unico risultato buono del centro-destra e si inizia a fare autocritica. Salvini sui candidati arrivati tardi non si usi il voto contro il governo, quindi un minimo di autocritica. Effettivamente Salvini che vive da anni, da secoli in campagna elettorale che si sia limitato all'ultimo mese con i candidati dei comuni è abbastanza comico e la Meloni sfida il Partito Democratico Fraternità d'Italia pronta ad appoggiare Draghi al colle a patto che si vada subito al voto. E sì, sì, è così, troppo, troppo bello. Letta vince le supplettive a Siena senza il fondatore, il federatore scusate, Berlusconi, il centrodestra non c'è più, diciamo che un po' si alza la testa e la voce. Vi dicevo a Roma, Michetti e Gualtieri al ballottaggio, raggio unica a tener testa a destra e a sinistra ed effettivamente è così, quindi... Comunque i complimenti vanno fatti alla sindaca, ex sindaca scusate, Raggi. Sala ha festeggiato il suo bis, evento storico, la destra fa paura fin quando non la guardi da vicino. Insomma, una, una tornata elettorale che farà molto ragionare il centrodestra e che probabilmente gli farà capire che i voti social non sempre, anzi quasi mai, equivalgono ai voti reali. Un po' come quando organizzavamo le feste su Facebook ed eravamo da soli. Ciao, sono Gianluca e questa è Pick Up News. News per non rimanere a bocca asciutta.